0: das ist ein schönes Treffen, aber ich will keine Beziehung, sich dann aber so ein
1: bisschen überreden hat lassen. Warum hat er dann überhaupt damit angefangen? Ist Wahnsinn eigentlich.
0: Gush Baby, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea
0: und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um den Fall, wenn jemand keine Beziehung mit dir möchte. Und ich schicke gleich voraus, falls jemand denkt, das trifft auf mich nicht zu, das kann auch auf ganz viele Szenarien zutreffen, wie nicht nur partnerschaftliche Beziehungen
1: eben, sondern auch wie Job, Freundschaften, ja. was fällt uns noch ein? Ähm, Familienkonstellationen. ja.
0: Sehr gut. Genau, also es wird ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. <lacht> Und ihr wisst es schon, wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Are you ready?
1: Sie nickt. Probieren wir es. Ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt, aber... Gutes wie immer. <lacht> okay. <lacht> okay. Ich finde, das war wichtig, das war gut. Mhm. Oder hier ein bisschen Stimmbänder hier äh, ja, ja, ja. üben. Genau, ja. Das. Ich liebe es wie immer.
0: Wir waren hier wieder sehr, also wir, ich sage wir, dabei war nicht dich. Also Rocket hier wieder... Also 1A. Mhm, mhm. 2B. Ich finde nämlich...
1: Warum sagt man eigentlich 1A? 1A, 2B, Gute 3Z. Gute Das klingt mhm. wie eine Klasse, das Ist eine Schulklasse,
0: die ja. 1A. 1A ist wie so eine Aufzählung, aber was ist 2B? Ach, Leute, Gute Frage. viele Fragen hier schon anfangs. Mhm. Ja. Aber ich würde vorschlagen, kommen wir zu Desiree. Sie hat geschrieben... Ich bin eigentlich eher eine stille Teilnehmerin eurer Community, aber nachdem ich heute dank deiner Yoga-Story wieder einmal gemerkt habe, wie gut du und auch Anna mir tun, muss ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön loswerden. Dankeschön in Großbuchstaben mit einem roten Herz und einem Verliebtheitsemoji Wow. Wow. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich euch gleich erzählen, wie ich überhaupt so Guschbaby gefunden habe. Ich habe letztes Jahr nach vielen Jahren Arbeit im gleichen Unternehmen und einer kurzen, leider sehr toxischen Beziehung zu einem Kollegen die Arbeitsstelle gewechselt und gleichzeitig ist ein Bekannter aus meiner Vergangenheit aufgetaucht. Es kam, wie es kommen musste und es hat sich mehr daraus entwickelt. Um es kurz zu machen, jeder Außenstehende war überzeugt, dass wir ein Paar sind. Nun ja, vor ein paar Monaten habe ich es beendet, da er mir sehr deutlich gemacht hat, dass er in mir nie mehr als eine Freundschaft plus sehen wird, denn ich wäre viel zu gut für ihn. In Klammer mit einem wütenden Emoji und einem Ich führe meine Hand zur Stirn Emoji, wie würden wir hm. es nennen? So, ich klopfe mir auf den Kopf, so, ja. ich greife mir an den Kopf, so. Ja. Zurecht, wie wir finden. Hm. Finde ich auch. Und hätte jemand Besseren als ihn verdient und außerdem hm. kommt er nicht von seiner Affäre los. Anna rollt wild mit den Augen. <lacht> Die <lacht> ein Achterbahn. Ja. Ja. Dann habe ich dein Buch Liebesgedöns, der geile Scheiß vom Suchen und Finden, geschenkt bekommen und es verschlungen. In so vielen Dingen habe ich mich bzw. Situationen aus der Vergangenheit wiedererkannt. Vermutlich am meisten konnte ich mich mit Charlie identifizieren. Alles weitere ist Geschichte. Ich habe alle deine Bücher gelesen und jede eurer Podcast-Folgen gehört. Und egal, wie oft ich noch zweifle und wieder in mein altes Ich, das ich ein anderes Ende mit der Freundschaft Plus erhoffte, verfalle, lese ich die markierten Stellen in den Büchern und höre mir nochmal nach Zufallsprinzip mindestens eine Podcast-Folge an und fühle mich danach wieder gewappnet, aus dem Opferland auszureisen und weiter am Arschloch-Detox zu arbeiten. <lacht> mit einem Heiligenschein-Emoji. In diesem Sinne, you go girl, in Großbuchstaben, mit einem strong Emoji, drei Herzen und liebe Grüße, Desiree. Oh. Eine stille Hörerin hat sich gemeldet, Desiree. Ich liebe das. Das, ich liebe das. auch, das freut uns so sehr, weil es wirklich tatsächlich viele stille Hörerinnen da draußen gibt, mhm. die sich dann so ab und an dann doch mal melden und wir uns sehr darüber freuen und auch über deine Geschichte, die natürlich an sich nicht so schön ist. Mhm. Aber, okay, wollen wir kurz auf deine Augenrollen
1: eingehen, Anna? Deine Gefühle dazu. Ich habe sehr starke Gefühle dazu und muss sagen, ich bin schon wieder wahnsinnig überrascht, wie gut diese Folge zu dem Thema heute passt. Das stimmt. Das ist wahr. Das war also überhaupt nicht abgesprochen eigentlich nein, mit nein. dem Universum, mit Herrn und Frau Schicksal. Mhm. So ist es. Aber ich finde es eine Farce wirklich ich finde es eine Farce zu sagen, dass du Desiree etwas besseres verdient hast als ihn. Warum hat er dann überhaupt damit angefangen? Weißt du? Mhm. Weil ganz ehrlich, ich kann mir nicht erzählen, dass er das nicht vorher schon wusste, weil wie du gesagt hast, es war ein alter Bekannter von dir. Er kanntet euch schon. Wenn das von null hier angeht, ist es auch inakzeptabel, aber ich meine ich wirklich, wirklich starke Gefühle dazu. Das geht einfach nicht. Wie kann man es so weit kommen lassen und dann so einen Rückzieher machen und dann dir noch sagen, dass er von seiner Affäre nicht loskommt? Ich meine, geht's noch? Ich liebe, was
0: du sagst, Anna, und ich hoffe, du hast diese Wut auch in dir, Desiree, weil diese Wut mhm. ist wichtig. Ja. Um sich aus so etwas rauszulösen. Und es ist schade für ihn, wirklich. Das kann man nur oft genug sagen, denn er hat offensichtlich ein Selbstwertthema mhm. und ist offensichtlich nicht gebildet, es sich anzusehen und bleibt hier lieber in der Affäre, weil das ist natürlich einfacher. Hier kann man seinen Selbstwert immer untergraben, auf Jahre hin und so weiter tun und nichts verändern. Und da hast du etwas
1: Besseres verdient. Auf jeden Fall. Denn da, damit hat er recht dann muss man ihm recht geben. Ja, ja. Desiree, du hast etwas Besseres verdient. Genau, er auch, aber das weiß
0: er noch nicht. Er hätte dich verdient, so. Aber ja, ja. wer nicht möchte, der, ja, der hat schon in dem Fall eben was anderes. Und es wird ihn auf Dauer nicht glücklich machen. Aber das muss eben immer jeder für sich selbst herausfinden. Und das dauert manchmal. Und dieses Tempo von anderen Menschen können wir nicht beeinflussen, den Weg von anderen Menschen können wir nicht beeinflussen. Und deshalb ist es so gut, dass du ausgestiegen bist hier, mhm. auch wenn die Entscheidung vielleicht von ihm kam, aber sieh es als Geschenk, denn das ist es. Ja. Weil sonst zieht sich das ja auch dann wieder Jahre dahin und, ach, und so viel Zeit, die da drauf geht. Mhm. Und wie Anna gesagt hat, es passt so gut zur heutigen Folge. Das heißt, wir werden das Ganze noch mehr aufschlüsseln. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass du dich gemeldet hast und dass dich mein, mein Yoga-Text auch zum Lachen gebracht hat. Auf das möchte ich dann ja. auch gleich eingehen.
1: Mhm. Aber
0: genau, zuerst kommen wir wie immer zu deiner Dankbarkeit, Anna.
1: Meine Dankbarkeit der Woche hat heute Sinn ergeben. Aha. Es war nämlich so, ich äh, habe noch immer so halb Homeoffice, halb Office-Office, nennt man das so. Mhm. So. Du bist bei dem Office, ja? Genau. Aber auf jeden Fall heute Homeoffice angesagt und ich bin so in meinem kleinen Büro. Das klingt fancier, als es ist. Es sind, glaube ich, 4,5 Quadratmeter. Mhm. Ich glaube, mein Kleiderschrank ist größer. Tatsache. Vielleicht solltest du wechseln, Anna. Vielleicht. Aber wenn ich das mache. Hast du kein Fenster? Habe ich kein Fenster und keine Nachbarn mehr. Denn. Hier rechts neben mir, könnt ihr euch das vorstellen, habe ich eben so ein großes Fenster mit einer wunderschönen Aussicht auf Land und Berge. Ja, im anderen Land gibt es auch Berge, zumindest bei mir. So Oder Berge ist jetzt übertrieben, aber Hügel. Auf jeden Fall habe ich so ein Fenster und da ist immer so ein, ein Insektengitter auch runtergezogen, dass, wenn ich lüfte, hier keine Insekten zu mir reinkommen können. Und manchmal habe ich dieses Fenster auch nur gekippt und es kommt richtig, richtig oft vor, dass ich dann plötzlich so ein Surren höre. So ein... So. Und richtig laut. Und dann denke ich mir immer, was ist das? Und dann schaue ich, hat sich eine Biene, Wildbiene, zwischen Fenster und Fenstergitter äh, irgendwie verirrt. Weil mhm. eigentlich sollte die ja auch da hier gar nicht reinkommen. Dafür gibt es ja eben dieses Fenstergitter, also dieses Insektengitter. Gut, jedes Mal versuche ich sie dann irgendwie zu retten, hier sie rauszulassen, ohne dass ich sie irgendwie bedränge oder wie auch immer. Und jedes Mal habe ich es noch geschafft. So, und heute ist mir etwas aufgefallen. Heute habe ich das mal oben gelassen, das Insektengitter, und das Fenster auch offen gelassen, weil ich mir dachte, hier geht was vor. Und habe gesehen, <lacht> habe gesehen, dass diese Wildbienen zwischen Fenster. Und Mauer, da dürfte irgendwie so ein kleiner Spalt sein, reinkriechen und da drinnen wohnen. Sie haben eine Wohnung dort. Sie haben Ach. eine Wohnung. Ich habe Untermieter. <lacht> <lacht> und ich liebe es. Und ich habe Mr. Wright geschrieben, so, was ist das, was ist das, ich kenne mich nicht aus. Und dann hat er so gegoogelt und hat gesagt, das dürften Wildbienen sein, die sich da irgendwie eingenistet haben oder so. Und ich so, kann man da irgendwas machen dagegen? Und er meinte, naja, man könnte es zu spachteln, irgendwie zumachen. Und ich so, aber das ist nicht freundlich. Das ist nicht <lacht> dann, freundlich, Da macht man dann, die Tür zu hier. Das geht nicht. Also vor allem, ich sperre dann ja auch Bienen ein, die sich im Moment darin befinden. ja. Und es können keine anderen mehr rein. Das geht nicht. Und jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich dieses laute Surren höre, weil ich mir denke, oh, wieder zu Hause. <lacht> Jemand ist nach Hause gekommen. Ja. Ich finde das so entzückend und ich freue mich wirklich. Jedes Mal nämlich dachte ich mir, wieso schaffen es Bienen oder warum? Es muss doch einen Grund geben, warum sich Bienen hier rein verirren und dann hier gefangen sind. Das geht doch nicht. Da muss doch irgendwas sein. Und heute hat alles Sinn ergeben. Es sind meine Untermieter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich liebe es sehr und ich liebe, glaube ich, noch mehr das Familie Rubas möchte ich sagen. Ja. Also Mr. Wright und du, dann auch immer hier... In Action gehen, also hier googeln, ja. was zu tun ist. Erinnern sich alle hier bitte im Team und ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber an Hilly Hammsi. Hilly Hammsi. Hilly die ihr gerettet habt. Eine Hummel. Ja, eine Hummel. Wir haben alles
1: gegeben. Alles gegeben, mit Wiederbelebung und ja. gerade, dass du keine Herzmassage gemacht hast. Das stimmt. Ich habe sogar ein Kirschkernkissen warm <lacht> gemacht, damit wir sie wärmen hier und damit sie gut versorgt ist. Und will Zucker, mit Zuckerwasser gefüttert. Ja, ja. Mhm. ja. Also wirklich. Mhm. Und jetzt haben sie Untermieter. Mhm. Innen auch. Ja, ja. Und ich liebe sie. Ich liebe jede einzelne davon. Es ist jetzt hier eine ein Groß, äh, Großfamilie, sind wir jetzt. Äh, Rubens ja. Großfamilie. Ist schnell gegangen, muss man sagen. <lacht> <lacht> ja, das ist meine Dankbarkeit. Großartig. Was war deine
0: Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit ach, sind Dankbarkeiten. Also quasi hm, zwei, ehrlich. die in eine Dankbarkeit zusammenfließen, würde ich sagen. So.
1: Mhm.
0: Es ist so. Ich habe beides eigentlich mit euch auch ein bisschen geteilt auf Instagram. Also für alle, die uns nicht auf Instagram folgen, warum eigentlich nicht?
1: <lacht> also holt es. Frage. Ja,
0: genau, holt es schnell nach, schaut immer Stories, weil hier Leute, da werden immer Geschichten geteilt. Mhm. So, und es ist so, Lukas, mein bester Freund, ist ganz spontan wieder nach Wien gekommen. Und also. Ich weiß nicht, ob es so spontan geplant war. Er hat es mir sehr spontan gesagt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich letzte Woche eine Nachricht von ihm bekommen. Ich komme, oder besser gesagt, wir kommen nach Wien. Und ich war so, ah, ich habe mich so gefreut einfach. Mhm. Ihr wisst es, es ist mein bester Freund. Er lebt in der Schweiz und er kommt in all meinen, fast allen meinen Büchern vor. In all meinen Büchern. Lasst mich überlegen. Ich glaube, in all meinen Büchern vor. Stargast. Stargast, genau. In hm. den letzten sogar sehr intensiv. Und ich weiß, es sind einige von euch wirkliche Lucas-Fans. Hm. Ich verstehe euch so gut, Alfilio. Ich bin
1: einer davon, <lacht> möchte ich sagen.
0: Genau. Und ich habe mich eben riesig gefreut. Yay, er kommt. Und er hat natürlich auch Monty mitgebracht. Monty, seinen neuen Hund. Hm. Monty ist sehr aufgeregt. Monty mag noch nicht so gerne Autofahren. Mhm. Ähm, seitdem sie den Hund haben, fahren sie mit dem Auto von der Schweiz nach Wien. Und es ist noch ein bisschen eine Gewöhnungsphase. Also es war offensichtlich, es waren sehr intensive
1: zehn Stunden. Oh yeah.
0: mhm. ja, ja, also er muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen. <lacht> Lukas hat mir auch erzählt, dass er immer wieder so mit ihm so ein, zwei Stunden herumfährt in, in der Schweiz, um ihn daran zu gewöhnen. Aber ja. Oh. Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, die drei Boys, möchte ich sagen. Ja. Mhm. Genau, Lukas, seinen Mann und Monty wiederzusehen. Und wir sind auf der Terrasse gesessen, es war eben vorgestern. Nach diesen zehn Stunden Autofahrt hat er mich angerufen und hat gesagt, magst du noch kommen? Und ich so, wirklich? Bist du nicht total müde nach mhm. dieser langen Autofahrt? Und er, nein, komm vorbei und ich bin hingefahren und habe noch ein paar Sachen besorgt damit wir es uns gemütlich machen auf der Terrasse und wir sind auf der Terrasse gesessen mit Monty Monty war immer noch aufgeregt und hat mir also er hat so einen kleinen Fußfetisch okay ja er hat mir wirklich die ganze Zeit die Füße geleckt und also sie waren waschelnass meine Füße und ja. äh, so ist ja in Ordnung. Ja? Also die werden dann gut äh, hier so gesäubert. Gereinigt. So. Ja, Gereinigt aber es kitzelt die ganze Zeit so. Ich musste <lacht> die ganze Zeit lang. diesen so, Monty, auf, bitte. Ich kann nicht mehr. <lacht> Weil ich... Ja, kurze Anekdote dazwischen. So. Und das könnt ihr euch vorstellen. War einfach wunderschön. Also erste Dankbarkeit. Und die zweite Dankbarkeit war dann die, dass der Mann von Lukas, Michael, mhm. angefangen hat zu erzählen, dass er seit zwei Jahren Yoga macht. Und mhm. das es so genial ist und ich kriege das auch immer wieder ein bisschen mit, ähm, weil er das auch manchmal teilt Und Monty macht da auch mit, nämlich er ist auch oft auf der Matte. Mm -hmm. Mm -hmm. Und hat mir eben erzählt, dass er das macht und seitdem es sich so viel besser fühlt und auch mit seinem Rücken und so weiter. Und ich verstehe das ja schon seit Jahren, weil ich das ja von ganz vielen Menschen miterlebe und mitbekomme, dass euch das allen so gut tut, die das machen. Und es war einfach so weit, es hat in meinem Kopf Klick gemacht, und ich dachte mir so, ich muss das jetzt auch beginnen, weil ihr wisst, dass ich hatte jetzt einen Bandscheibenvorfall und das war sehr, sehr schmerzhaft und es geht mir jetzt ein bisschen besser, aber so richtig toll ist es auch noch nicht und mhm. ich möchte es natürlich vermeiden und für den Rücken ist das natürlich eine großartige Sache. Und völlig motiviert habe ich heute meine Matte ausgerollt, weil natürlich habe ich eine Yogamatte. So. Natürlich. Ja, ja. ja. Habe ich auch. Habe ich auch. <lacht> Nie Yoga gemacht, aber das hat man einfach. Genau. Man hat eine Yogamatte vielleicht. Also ich habe auch eine. Und habe sie ausgerollt und ein Video eben gestartet, das mir Michael empfohlen hat. Und <lacht> genau, und habe begonnen. Es hat so angefangen, dass ich mal, also ich hatte schon Probleme mit den Kopfhörern zu erfen. Dann hat mein Nachbar angefangen, Rasen zu mähen. so Dann äh, war es natürlich wahnsinnig laut. Und ich habe mir gedacht, ah ja, okay, um, um, bleib bei dir, Namaste hier. so mhm.
1: Mhm.
0: Und es waren so viele Pannen einfach. Erstens ist das wahnsinnig anstrengend. Wussten wir, Anna, wie anstrengend Yoga
1: ist? Wussten wir das? Ich habe es bis jetzt nur gehört, muss ich sagen. Deswegen, glaube ich, traue ich mich auch noch nicht so drüber. Ja, und es ist, also nicht ja, sondern trau
0: dich. Ich habe natürlich die allerleichteste Version gemacht und die fand ich schon anstrengend, muss man wirklich mhm. dazu sagen. Also Hut ab, Leute, an alle, die hier Yoga machen. Ihr Jog ist da draußen, ich gehöre jetzt zu euch. <lacht> Mach eine Mann. Nein. <lacht> Aber ich weiß nicht, es war, es war schon, also ja, es war auf jeden Fall das mit dem, mit dem Rasenmäher. <lacht> Dann bin ich auf meiner Matte gestanden und habe gesehen, dieses Bild ist verdammt schief. Habe ich das Bild gerade gerückt <lacht> und zwar zweimal und dachte mir so, gut, das mit der Achtsamkeit, das müssen wir noch ein bisschen üben, weil eigentlich sollte ich ja auf mich und meinen Atem konzentriert sein und nicht auf dieses Bild und wie schräg das hängt. <lacht> Dann wusste ich nicht, wo ich diesen ich habe das mit Laptop gemacht, wo ich diesen Laptop hin platzieren soll, weil egal, wo ich war, war ich am Boden, war mir das zu hoch oben irgendwo, habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich habe sie ständig nicht gesehen. Und es gab jetzt auch nicht so viel zu sehen, aber irgendwie schon, weil ich habe ja gar keine Ahnung. So. Es war auf jeden Fall total aufregend und lustig einfach. Ich musste über mich lachen, weil ich Leute, wisst ihr, andere Menschen fangen an mit Yoga, machen das, sind einfach gut darin wahrscheinlich oder so. Bei mir ist es immer so, ja, <lacht> abenteuerlich, oder? Ja, abenteuerlich und ein Spektakel ein bisschen. Mhm. Mhm. Ich musste einfach wirklich lachen und ähm, ja, zähle mich jetzt innerlich schon zu den Yogis hier. Ja, das sehe ich stark. Mhm. Ach ja, also man wird sehen, aber ich denke mir, es ist auf jeden Fall gut für meinen Rücken und ich werde es probieren. Ich ziehe das durch, es ist wahnsinnig anstrengend und mhm. ja, aber... So wie beim Laufen auch, hat er mir eben auch gesagt, man rollt die Matte aus. Und auch wenn man nicht drauf sein möchte, dann stellt man sich drauf und aus. Ja, Also mhm. das ist jetzt der
1: Plan hier. Und hat es dir ein bisschen geholfen? Spürst du schon was? <lacht> ich habe natürlich das Gefühl, es ist alles geheilt. <lacht> ja, aber gut.
0: <lacht> ja, also ich hoffe mir etwas davon. Mal sehen, ob es aufgeht. Ich denke schon. Mhm. Also er hat eben auch immer Rückenschmerzen und es ist so viel besser geworden, beziehungsweise glaube ich ganz weg bei ihm. Wow. Und, ja, es ist auch klar, weil ja die Rückenmuskulatur gestärkt wird und äh, mhm. das ist einfach eine gute Sache. Also, und das wird beim Laufen eben nicht so. Da tut sich nicht mhm. so viel mit dem Rücken. Ein bisschen, glaube ich, auch, aber nicht wirklich. Genau. So. Und ich freue mich, dass ich auch euch zum Lachen gebracht habe. Es haben wirklich viele Menschen. Über mich und mit mir gelacht, was ich liebe. Mhm. <lacht> Weil, ja, ich finde auch, man sieht ja auf Instagram immer so dieses, ah, ich sieht immer dieses Perfekte, dieses, ach, da stehen Menschen auf ihrer Matte, machen irgendeinen aufsteigenden Kranich. <lacht> da <glaub> <lacht> Baum, weiß ich nicht was, ja? Ja, ja. Ähm, und man denkt sich, wow, hat die das Bein weit oben und, äh, wie schauen Sie dabei aus? Also, ich kann euch sagen, wie ich ausgesehen habe. Furchtbar. <lacht> mit der Schweiß in Strömen und Bächen über mein Gesicht und den ganzen Körper geronnen. Und ich habe bestimmt nicht gut ausgesehen. Das möchte ich euch sagen, damit ihr das Aber wisst. hast du dich gut gefühlt? Ja. Das ist das Wichtigste, also, finde ich. ich weiß nicht. No, noch nicht so. Also, ich war schon sehr angestrengt ja, ja. und sehr konzentriert auf, sehe ich, was ich machen soll, hängt mhm. dieses Bild schief. Was mhm. ich mhm. <lacht> Genau. <lacht> Aber ja, es ist ein Ziel und ich sehe mich dann so, also ich stelle mir so vor, wie ich so völlig entspannt Also, sie macht das nämlich auch ganz toll. Ihr Hund ist nämlich dabei. Sie heißt Adrienne. Mhm. Und dieser Hund liegt daneben, liebe ich sehr, muss ich sagen. Und sie ist ganz lustig auch. Also sie sagt auch immer so, tja, wer das jetzt nicht kann, völlig in Ordnung. Also sie macht das so richtig entspannt und sagt so, ich stelle mir jetzt das vor und will küssen jetzt. Das habe ich auch gesagt, die Brust muss irgendwie in den Himmel küssen. Das hat sie okay. immer ganz lustig gesagt irgendwie. Und ich habe dann den Boden geküsst, weil ich umgefallen bin. Ja. <lacht> Aber laut Adrienne ist das alles in Ordnung. So. Und finde ich eine gute Einstellung. Gut. Ja. Ich gut. Ich glaube, ja. es geht ja auch tatsächlich beim Yoga darum, bei sich zu sein. Also ich glaube, das ist eigentlich, jetzt sage ich jetzt so als angehender Yogi, ähm, <lacht> das ist, glaube ich, die größte Übung, bei sich zu sein und bei sich zu bleiben. So Und bevor wir uns hier jetzt wieder wahnsinnig verzetteln, würde ich sagen, gehen wir in das Thema. Hat Adrienne eine Beziehung mit mir? Habe ich eine Beziehung mit ihr? Will sie das überhaupt? Und was ist, wenn sie es nicht möchte? Darf ich sie trotzdem haben? <lacht> Anna hatte gestern beim Einschlafen einen
1: Gedanken ja. was ich grandios finde weil es dich eigentlich überhaupt nicht betrifft so? nein, aber ich kann es so gut nachvollziehen irgendwie und ich bin wirklich Leute es ist wirklich beim Einschlafen passiert ich bin gelegen, ich habe schon alles hier weggelegt, Handy weggelegt Licht abgedreht es war richtig schon kurz vorm Schlafen, zwei Sekunden vom Schlafen Plötzlich schießt mir dieser Gedanke ein und ich denke mir, ich muss es aufschreiben. Ich vergesse <lacht> es morgen ganz bestimmt, wenn ich das jetzt nicht sofort aufschreibe. Habe ich hier in meinen nachtumnebelten Gedanken hier das schnell und irgendwie in Stichworten aufgeschrieben und bin so stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. <lacht> und ich erst und ihr erst, weil wir das jetzt alle erfahren werden. So Ja, denn okay, wir gehen jetzt auf eine kleine Reise. Ach, liebe ich. Ja, also mir ist so ein Bild gekommen, eben, was, wenn jemand keine Beziehung mit einem haben möchte. So, und ich finde, man kann es sich in etwa so vorstellen. Also, stellt euch jemanden vor, sagen wir, es ist eine junge Frau, die geht spazieren. Spazieren, also so ein bisschen Windows-Shopping, geht so ein bisschen durch die Stadt hindurch, schaut sich die Auslagen an. Jetzt ohne, bestimmten, ohne bestimmtes Ziel, schlendert einfach dahin. Dann geht sie an einem Antiquitätengeschäft vorbei. Mhm. In diesem Antiquitätengeschäft sieht sie eine Tischlampe. Und diese Tischlampe ist der Wahnsinn. Ist wunderschön, leuchtet in verschiedenen Farben. Ihr könnt es euch vorstellen wie so eine alte Tiffany-Lampe. So mit verschiedenen Farben, die diese diese, diese Glas ecke bilden, Rosen. Und hier der der Fuß besteht aus einer Frau, die quasi diesen Lampenschirm hält. Es ist wirklich die schönste Lampe der Welt. Für sie. Für sie, in dem Moment. So, sie denkt sich, gut, das ist ein Antiquitätengeschäft. Da gehe ich jetzt sofort rein und muss diese Lampe haben. Sie gehen in dieses Geschäft rein, schaut sich noch so ein bisschen um, denkt sich so, hm, vielleicht sehe ich ja noch irgendwas. Hm, nein, also es ist doch diese Lampe. Diese Lampe, ich muss sie haben. So, sie geht zu dem Verkäufer bei dieser Theke und sagt so, ich habe draußen eine Lampe gesehen, die ist wunderschön. Beschreibt diese Lampe, sieht so und so aus mit diesem wunderschönen Stil und ich möchte unbedingt diese Lampe haben. Und dieser Verkäufer sagt, diese Lampe ist richtig schön, oder? Das ist meine Lampe. Aber ich kann sie leider nicht verkaufen, weil das ist ein altes Familienerbstück. Und das bedeutet mir einfach so viel und das ich die ist leider nicht zum Verkauf. Alles andere liebend gern. Wir haben hier noch ein paar Lampen vielleicht. Hier so eine eine grüne Lampe. Hm, wie wollen Sie nicht vielleicht eine grüne Lampe haben? Die grüne Lampe passt perfekt zu Ihnen. Das sehe ich ganz genau. Das sehe ich. Grüne Lampe, toll. Diese Frau sagt aber, nein, 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 nein. Sie verstehen das nicht. Ich brauche diese Lampe. Diese Lampe passt perfekt zu mir. Diese Lampe ist es. Und er sagt, das tut mir wahnsinnig leid. Das geht leider nicht. Ich kann Ihnen diese Lampe leider nicht verkaufen. So, diese junge Frau denkt sich dann, okay, was mache ich jetzt? Ich brauche diese Lampe. Was kann ich machen, dass ich diese Lampe mit nach Hause nehmen kann heute? Und dann sagt sie, okay, wissen Sie was? Ich verstehe das, das ist ein Erbstück von ihrer Mutter. Ich verstehe, da hängen Gefühle dran. Aber ich biete ihnen jetzt eine Million Euro für diese Lampe. Und also dieser Antiquitätenverkäufer denkt sich, pff, ja, es ist schon auch viel Geld. Also, das könnte jetzt das Geschäft meines Lebens sein. Okay, junge Frau, diesen Deal, den machen wir heute. Eine Million Euro für diese Lampe. Und dann denkt sich diese Frau... Shit, ich habe diese eine Million Euro gar nicht. <lacht> Aber das darf natürlich nicht auffliegen, weil sie möchte unbedingt diese Lampe haben. Und dann sagt sie zu dem Verkäufer, okay, eine Million Euro, mh, mh. so viel kriege ich jetzt leider nicht aus dem Geldautomaten. Ich gebe ihnen jetzt mal so 100 Euro und der Rest kommt, versprochen. Und der Verkäufer sagt dann so, mhm, mhm. Mh, mh. Okay, wenn Sie mir das versprechen, dann, dann, okay, dann machen wir das. Versuchen wir es einfach mal. So, und dann geht diese Frau überglücklich, vermeintlich überglücklich, mit dieser Lampe nach Hause, die sie aber nicht bezahlen kann, im Endeffekt. Und die ihr auch gar nicht gehört eigentlich. Ja, ganz genau. Mhm. Mh. Weil sie dieser
0: Mann ja auch gar nicht hergeben möchte. Mhm. Und nie wollte, sich dann aber so ein bisschen überreden hat lassen, ein bisschen blenden hat lassen, was mir sehr gut gefällt im Zusammenhang mit einer Lampe. Ah ja. Mhm. Weil sie ihm so viel bietet, mhm. was sie allerdings gar nicht besitzt. Mhm. Und wie er es vielleicht ahnt, handelt es sich hier
1: um ein bisschen eine Metapher. Ja. Es ist nämlich so, diese Frau eben ist auf der Suche nach einer Beziehung. Mhm. Und sieht diese Lampe, also diese Beziehung, in diesem Schaufenster. Auch so ein bisschen, man bekommt eben auch so vorgelegt, Beziehung, 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 überall. Und hier in allen Schaufenstern sieht sie diese Beziehungen quasi. Und die möchte sie jetzt auch. Sie möchte diese Lampe, sie möchte diese Beziehung. Und dann geht sie in dieses Antiquitätengeschäft, also in, sagen wir, trifft sich mit einem anderen Mann. An ein Date. Eben diesem Verkäufer, genau. Ein Date für, trifft sich mit einem Mann. Okay, Anna, Date nennt man das heutzutage.
0: Kann übrigens auch eine Frau sein, ihr wisst es.
1: Natürlich, natürlich, genau. Und dieser Mann, in dem Fall, dieser Antiquitätenverkäufer, ist eben schon ein bisschen skeptisch von Anfang an. Der sagt, nein, das, das möchte ich nicht hergeben. Das ist. Ich will ihnen nichts verkaufen. Genau. Also das nicht verkaufen, das ist so ein Teil
0: von ihm, weil es ist ja auch ein Familienerbstück, mm -hmm. wie du es mm -hmm. schön beschrieben hast. Das heißt, es steckt seine Geschichte in dieser Lampe und er möchte diese Lampe nicht hergeben. Er möchte diesen mm -hmm. Teil von sich nicht hergeben. Er bietet ein bisschen was anderes an oder schickt sie auch gedanklich woanders hin. Mm -hmm. Vielleicht sagt er ja auch, das ist ein schönes Treffen, aber ich will keine Beziehung.
1: Mm -hmm.
0: Wir können gerne
1: eine Freundschaft plus haben. Ganz genau, eben. Diese grüne Lampe zum Beispiel. Wir können diese genau. grüne Lampe gerne hier miteinander... Das oder auch, vielleicht sagt er auch zu ihr,
0: sie können immer wieder gerne kommen. Sie können wöchentlich oh. kommen und sich diese Lampe anschauen. Aber sie gehört ihnen nicht. Mhm. Und dann müssen sie wieder gehen. Mhm. Ich finde es gut, dass sie per sie sind. Finde ich jetzt sehr lustig, aber... <lacht> Ist, ist jetzt so in der Geschichte so passiert. Ja? Ja, ja. Das heißt, man bekommt immer so ein bisschen von der Lampe und darf so, kommt so ein bisschen in den Genuss mhm. dieser Lampe, aber muss sie dann wieder loslassen und wieder gehen. Also es ist nie die, die Lampe, die einem gehört oder die zu einem gehört, im eigenen Leben ist, weil Gehören tut einem sowieso nie ja. eine Beziehung oder ein Mensch. Mhm. Aber diese Lampe ist nicht im Leben. Jetzt sagt sich diese Frau aber, ich will aber unbedingt diese Lampe, diese Lampe, diese Lampe. Es gibt ja auch keine anderen Lampen auf dieser Welt. Mhm. Mhm. So, in ihrem Universum denkt sie, es gibt keine andere Lampe, die ich haben möchte, vor allem. Ja. Man kann sich da ja auch wahnsinnig reinsteigern, mhm. dass es genau diese Lampe sein muss. Nur, nur, nur diese Lampe, nicht die 180 daneben,
1: mhm.
0: die es auch gibt. Weil, und das kann ich mir auch vorstellen, die Lampe dann noch interessanter geworden ist, als sie nicht verfügbar war. Ganz genau. Mhm. Dann will man diese Lampe natürlich umso mehr, weil sie ja auch noch so schwer zu bekommen ist. Und alles, was wir schwer bekommen, ist so viel spannender oft. Ja, und so vermeintlich etwas ganz Besonderes. Ja, und so wertvoll. Mhm. So wertvoll, mhm. dass die junge Frau eine Million ausgeben möchte dafür. Mhm. Und sie gar nicht hat. Und
1: wofür steht das, Anna? In meinem Kopf war eben so, dass man sich dann in dem Fall jetzt als Millionärin ausgibt, mhm. die sich eine Lampe um eine Million Euro leisten kann. Obwohl man das gar nicht isst. Also man, man sagt, man isst jemand oder man... man gibt vor, Eigenschaften zu haben oder ähm, Muster zu besitzen und oder das gefällt mir wahnsinnig gut, obwohl das gar nicht stimmt, nur weil der andere das vielleicht wahnsinnig gut findet. Genau, man will den anderen beeindrucken und ja. irgendwie so für sich
0: gewinnen und tut auch alles und man sieht das ja auch oft, also wenn Menschen sich darstellen wollen unbedingt und... Um eben andere zu überreden. Oder man kennt es vielleicht auch von sich selbst. Man möchte sich in ein richtig gutes Licht drücken, um mhm. quasi diesem Verkäufer zu gefallen. Und Verkäufer finde ich auch sehr gut, weil der möchte das hier gar nicht verkaufen. Ja, mhm. aber im Endeffekt verkauft sie sich dann und ihre Seele um wirklich viel Geld.
1: Wow, absolut. Mhm.
0: mhm. Und das ist sehr teuer. Und das hat sie gar nicht. Also Weil ihre Seele vielleicht auch schon längst begriffen hat, dass das gar nicht richtig ist. Und dass dieser Wert auch gar nicht dafür steht. Und mhm. sie gibt sich völlig auf und verschuldet sich hier. Mhm. Mhm. Steht in der Schuld, um
1: nur ja, diese Lampe zu bekommen. Ist Wahnsinn eigentlich. Also mhm. ich finde in dem Beispiel jetzt, ich glaube oder hoffe ich, dass jeder und jede auch sagen, ja, nein, das ist verrückt. Das macht keinen Sinn. Aber das Ding ist, wenn man in dieser Situation ist, dann sieht man das nicht. Und Leute, ich spreche hier auch aus Erfahrungen von früher. Ich kenne das so gut und ich habe das auch nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass diese Lampe, diese eine Million Euro eigentlich gar nicht wert ist und dass ich diese eine Million Euro auch gar nicht habe. Ja, oder beziehungsweise, dass du
0: so wertvoll selbst bist, dass du nicht eine Million Euro dafür aufbringen musst,
1: mhm.
0: dass das in gar keiner Relation steht, weil wir ohnehin alle wertvoll sind. Ja. Und man seinen Wert nicht extra beweisen muss und hier mit Dingen um sich werfen muss, in dem Fall Materielles zum Beispiel, das mhm. ist natürlich jetzt auch nur im übertragenen Sinn, aber ja. dann eben mit, keine Ahnung, gefallen wollen, schön sein, Schönheit mhm. zum Beispiel, oder sich darstellen müssen, oder vier Handstände machen, mhm. weil man beweisen ja. möchte, dass man gut genug ist und vielleicht Hobbys machen, die dieser Verkäufer gerne ja. macht, um mhm. hier so, ja, das, das finde ich auch total toll, da fangen dann Menschen mit Dingen an, die ihnen eigentlich überhaupt keinen Spaß machen, um andere zu beeindrucken. Und da ist einfach der Preis zu hoch. So gut. Ja, ist er. Mhm. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und ich gebe dir so recht, wenn man in dieser Situation steckt, erkennt man das oft nicht selbst. Aber es mhm. gibt schon meistens Menschen, die einen darauf hinweisen... <lacht> und sagen, bist du sicher, dass es, dass es sich wirklich auszahlt? Und eine innere Stimme, glaube ich, ist auch immer dabei. Also ich kenne das jetzt nur von mir. Meine innere Stimme hat immer gesagt, Andrea, bist du sicher? Immer dann, wenn so, wenn ich mir nicht hätte sicher sein sollen, <lacht> hat meine innere Stimme das schon gewusst. Und ich bin sicher, ihr habt auch so eine innere Stimme. und Aber manchmal schieben die so auf die Seite und tun so, als gäbe es die gar nicht oder... Hätte sich die nie gemeldet, weil wir einfach mhm. so sehr diese Lampe wollen. Um, und jetzt jetzt Dieb. Jeden Preis. Genau, aber auch dieses Licht zu fühlen, dass oh. wir selbst ja sind. Shit.
1: Mhm.
0: Wir brauchen ja keine Lampe, um zu strahlen. So, diese Beziehung, die in dieser Auslage steht und die so viele Menschen bewundern vielleicht, weil sie auch von der Gesellschaft so bewundert wird, mhm. weil es so gut ist, eine Beziehung haben zu müssen, zu wollen, zu sollen, mhm. die wird uns nicht das geben, also nie auf Dauer. Es ist natürlich, es kann auch sehr schön sein, eine Beziehung zu haben. Es kann auch sehr anstrengend sein und es kann auch viel Arbeit sein. Es kann alles sein. Beziehung ist alles genauso, wie ihr alles seid. Aber ihr seid nicht weniger wert, ja. wenn ihr keine Beziehung habt. Weil ihr seid ja schon alles. Genau. Und wertvoll. Und müsst nicht hier alles auf den Tisch packen, mhm. um jemand anderen davon zu überzeugen, der das gar nicht möchte. Ja. Der auch gar nicht bereit ist, vielleicht einen Teil von sich herzugeben. Oder sich herzugeben. Und ich, ich meine nicht von sich aufgeben, sondern in einer Beziehung gibt man natürlich auch einen Teil oder bringt einen Teil von sich ein in eine Beziehung. Ja.
1: Mhm. So. Mhm.
0: Und manche Menschen sind da noch nicht oder wollen da auch gar nicht sein. Vielleicht wollen sie es auch nie sein. Und dann jemanden zu überreden, um jeden Preis und sich genau diese Lampe einzubilden, das ist schmerzhaft und das ähm, mhm. führt zu Dunkelheit. Ja, wirklich. Ja, innere Dunkelheit, das fühlt sich richtig dunkel und einsam an. Weil hier kämpft man ganz, ganz einsam, an einsamer Front. Mhm. Und ja, natürlich ist es möglich, andere dann zu überzeugen für vielleicht einen kurzen Zeitpunkt also oder einen kurzen Zeitraum. Ja. Weil wenn man sich so ganz viel Mühe gibt, kann man manchmal auch andere Menschen kurz überreden. Und ich möchte sagen kurz und manchmal,
1: nämlich manchmal auch nicht. Aber ja, und das hält dann aber meistens ja gar nicht. Genau. Weil man dieses, dieses Verhalten ja auch nicht ständig halten kann, weil man das ja gar nicht ist. So ist es, weil man vorgibt, jemand zu sein, der man nicht
0: ist, weil man vorgibt, etwas zu haben, was man nicht hat und einfach nur, weil man etwas will, das nicht erreichbar ist. Und dann ist auch wieder die Frage, warum will man jetzt genau diese Lampe? Will man sie deshalb, mhm. weil sie so nicht erreichbar ist und weil irgendetwas in einem selbst nicht so erreichbar ist und man dieses Licht eben gerade nicht sehen kann? Mhm. Und vielleicht genau
1: aus diesem Grund unbedingt diese Lampe braucht. Damit man ihr wieder Licht ins Dunkel bringen kann. Mhm. Aber das Ding ist ja eben, diese Lampe bleibt ja dann nicht. Ja. Diese Lampe geht ja auch dann wieder und dann ist es wieder dunkel. Ja, weil der Verkäufer kommt natürlich
0: irgendwann drauf, so hier, dass, da wurde ich getäuscht. Also so viel ja. bekomme ich da gar nicht. Und mhm. das ist ja auch wieder so eine Sache. Man möchte, dass jemand freiwillig in eine Beziehung geht, weil sonst wird dieser Mensch ja immer fordern. Ja. Weil dieser Mensch wird immer sagen, du hast mich überredet, also so, ja, oh wie beweist dich jetzt auch mal? Und dann, ähm, das, diese, diese Energie schwingt ja dann mit. Mhm. Und wenn man jetzt jemandem etwas versprochen hat, was man gar nicht halten kann, weil es gar nicht zu halten ist, weil das niemand halten könnte, dann bringt einer das so in diese, in diese Schuld von dem anderen Menschen. Okay. Und ja. der wird immer fordern und aber nie dranbleiben, weil der wird sich in kürzester Zeit denken, ja, wo ist denn jetzt mein, mein Vorteil? Mhm. Und man sollte in keine Beziehung gehen, weil man sich denkt, ich habe einen Vorteil. Mhm. Sondern weil man mit diesen Menschen zusammen sein möchte, einfach nur deshalb. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht, weil man sich Vorteile erhofft und, und das eigene Glück dann so viel größer ist und das eigene Leben so viel schöner ist, auch das ist nicht haltbar. Ja, sondern der Mensch an sich ist der Vorteil. Genau, aber Vorteil weiß ich gar nicht, ob das so das richtige Wort ist, sondern einfach der Mensch an sich ist der Mensch an sich und der Mensch, ja, ja, ja. der andere mhm. Mensch ist auch der Mensch an sich und diese zwei Menschen lieben es Zeit miteinander zu verbringen mhm. und manchmal mhm. auch nicht und, eine, <lacht> ja, und einfach ja, in ja. Beziehung zueinander zu stehen, aber nicht weil einer dem anderen etwas schuldet mhm. und eben beweisen muss, es wert zu sein ja. mhm. und dass die Beziehung es wert ist.
1: Das ist ein Kampf, das ist äh, so anstrengend. Ja, und ich finde eben, es passt auch so gut zu der Situation von Desiree. Ja. Sie ist in dieses Geschäft hineingegangen, um diese Lampe anzuschauen. Dann dieser Verkäufer hat ihr ein bisschen vorgespielt, dass sie diese Lampe haben kann. Naja, ja, in
0: Desiris Fall jetzt ja, ja, aber der Verkäufer war eigentlich ganz klar. Die gibt es nämlich ich. auch, diese Menschen, die von Anfang an sagen, nein, nein, möchte ich keine Beziehung. Die gibt es auch. Also die muss man ganz, ganz ernst nehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie du sagst, in Desiris Fall war es genau. eben so, dass der Verkäufer gesagt hat, ja, vielleicht gebe ich diese Lampe her. Und er hat sich vor allem so verhalten, als würde er diese Lampe hergeben. Also ich glaube, er hat sie ihr immer gereicht und mhm. dann hat er sie so ein bisschen weggezogen. So,
1: ja. hier doch nicht, hier doch nicht. Ja, weil vielleicht hat er gar nicht gesagt, okay, diese Lampe steht nicht zu Verkauf. Ja. Aber er hat sie gegeben. Er hat ihr diese Lampe permanent mitgegeben nach Hause oder mitgenommen. Hier reicht. Hier, mhm. ja, auf Dates und so weiter. Stell ich mir vor, mit dieser Lampe. Auf Dates gegangen. <lacht> Und dann hat er plötzlich gesagt, nein, nein, also eigentlich hast du eine bessere Lampe verdient. Hell yeah, habe ich das.
0: <lacht> weißt du? Gott, Leute, was würde ich diese Antwort lieben? Stellt euch hm. vor, jemand sagt zu euch, nein, du hast jemanden besseren verdient. Und ihr sagt, hell yeah, habe ich das. Hm. Liebe ich. Das müsste man mal antworten. Natürlich ja. habe ich das. Wenn du nicht bereit bist, dann nicht... So schade für
1: dich. Ja, weil vor allem, man fängt dann so an, nein, nein, du hast wirklich, also, weißt du, was ich meine? Wenn ja, der ja, andere sagt, du hast etwas Besseres verdient, sagt die andere Person, oder kann ich mir vorstellen, dass dann die andere Person sagt, nein, nein, das stimmt überhaupt nicht, es ist so toll zwischen uns, ich habe nichts Besseres verdient als dich. Großes Fragezeichen. Doch, weil wenn der andere schon sagt, dass er das Bessere verdient, dann hat man das auch.
0: Ja, und vielleicht möchte er nur hören, dass man sagt, nein, du bist das Beste. Oh, shit. Mhm. Ja. Nein, bist du nicht, wenn du nicht bereit bist, eine Beziehung führen zu wollen, dann bist du für mich nicht das Beste. Das heißt nicht, dass du nicht generell das Beste bist für dich ja, ja. und im Leben, aber nicht für mich. Sorry, not sorry. Ja. Ja. Und schade, ich finde das auch immer sehr, sehr schade. Und bitte passt auf auf euch, wenn ihr diese Gedanken habt. Dieses, ich bin nicht gut genug für dich. Dieser Satz sollte überhaupt nie fallen. Was ist überhaupt für eine Einstellung? Nein, man darf nie sich denken, man ist nicht gut genug für jemand anderen. Bitte denkt das nicht. Und wenn ihr es denkt, dann, dann arbeiten wir gemeinsam an diesem Selbstwert. Dann Bitte lest die Bücher, hört den Podcast. Es ja. ist so wichtig, diesen Wert zu sehen, dass man weiß, natürlich habe ich die beste Beziehung der Welt verdient, natürlich habe ich es verdient, in einer glücklichen Beziehung zu sein ja. und selbst glücklich zu sein, das ist nämlich der Ursprung dafür. Mhm. Und vielleicht spüren wir dann auch, also es ist dann vielleicht auch so ein Zeichen, ah, okay, da darf ich jetzt noch besser auf mich aufpassen, da darf ich jetzt ganz stark für mich sorgen und in, wieder in meine eigene Mitte gehen und wieder in mein Glück zurückgehen, damit mir das vielleicht auch auffällt, weil dann kriegen wir auch so Sensoren und sehen und fühlen und spüren, wenn andere Menschen eigentlich überhaupt nicht bei sich sind, weil das kann kann ja wahrscheinlich gar nicht sein, so, wenn er in mhm. dieser Affäre hängt. und also Hier ja. auch natürlich ohne Vorteil, es kann auch immer passieren, aber man ist natürlich nicht ganz bei sich, weil man wie soll ich sagen, das ist ja in den seltensten Fällen so, dass man ganz bei sich ist und glücklich ist und sich deshalb auf eine Affäre einlässt, die mm -hmm. eben alles offen lässt, so hat sich das angehört. Ja, ja. Wisst ihr, was ich meine? Ohne darüber zu urteilen. Das, das ja, widerstrebt natürlich. uns, das sind wir überhaupt nicht. Also, Aber glücklich und im Balance ist man, wenn man mit sich im Balance ist und da auch niemanden hinterherjagt, weil wahrscheinlich jagt er wiederum jemanden hinterher in diese Affäre. Vielleicht würde er sich da mehr wünschen oder vielleicht auch nicht. Weiß man nicht, natürlich.
1: Ja, weil, also ich meine, ganz genau, man weiß es einfach nicht, aber er jagt auf jeden Fall etwas hinterher. Egal, ob das jetzt diese Person ist oder, also diese Affäre, der die hinterher hinterherläuft mhm. oder die, in der er noch drinnen hängt, hat er ja gesagt, also er kommt von dieser Affäre nicht los. Was ist das für eine Aussage? Okay, okay. <lacht> Hier auch keine Wertung. eben Er kommt nicht los. Da muss er noch viel an sich arbeiten, um eigenständig stehen zu können. Weil er kommt irgendwo nicht los. Heißt, er hält ihn irgendwo fest und kann nicht loslassen und kann nicht alleine stehen. Das ist traurig. Das sollte er lesen, wie du Menschen loswirst die dir nicht gut
0: tun, ohne sie umzubringen. So ist es. Und ich habe auch das Gefühl, wem läuft er hinterher. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte was anderes sagen. Ich habe auch das Gefühl, er jagt jemandem hinterher. Das wollte ich sagen. Sich selbst. Absolut, ja, ganz genau. Ganz
1: Weil wenn genau. man sagt,
0: du hast etwas Besseres verdient, dann kennt man ja auch den eigenen Wert nicht. Es sei denn, mhm. man möchte hier so ein bisschen hören, dass man sehr viel wert ist. Aber auch dann, wenn man das hören möchte, kennt man den eigenen Wert nicht. Weil sonst müsste man das nicht sagen und nicht ja. fragen, sondern dann ist es einfach, wie es ist. Ja. Und dann ist es auch so wahnsinnig unkompliziert, Leute. Mhm. Ja. Es ist ein guter Gradmesser, es ist unkompliziert, wenn es gut ist. Was war das für eine wundervolle
1: Geschichte von dir, Anna? Ich liebe deine Gedanken, wirklich. Oder ich auch. Also so ganz random, finde ich. Kam mir das irgendwie so in den Kopf? So random war ja. das gar nicht. Ich glaube, Herr und Frau Schicksal haben sich gemeldet und sich gedacht... Mhm. Da
0: pflanzen wir Anna-Maria Rubers ein paar Gedanken in den Kopf, mhm. Mhm. damit sie diese Folge bringt, weil sie vielleicht einige von euch gerade brauchen können. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder ihr kennt jemanden, der diese Folge richtig gut brauchen kann, dann schickt sie bitte. Schickt sie weiter und sagt, hör dir das an, du wirst... Erleuchtet. Ich, meine, ich kann sagen, würde es gerade sagen, ich sagen. Wisst ihr die Erleuchtung darin finden? Klingt sehr esoterisch, hat aber sehr viel mit Lampe zu tun. Ja.
1: ja. Ja. Ich möchte noch ganz kurz eine Geschichte erzählen zu dieser Lampe. Oh, sehr gerne. Die ich vorher beschrieben habe. Denn die du nämlich ich, besitzt, oder? Genau, ich habe diese Lampe tatsächlich und ähm. Ich finde, das sagt auch so viel aus, diese Geschichte von dieser Lampe. Also Leute, ihr könnt euch vorstellen. Mr. Wright und ich waren vor, schwierig, ich glaube sechs Jahren in Italien auf Urlaub. Also, wir waren sehr oft schon in Italien auf Urlaub, aber dieses eine bestimmte Mal sind wir nach Italien gefahren. So eine kleine Rundreise und da waren wir auch in der Toskana in Arezzo. Arezzo... Liebe ich heiß und innig. So ein kleines Städtchen, irgendwie Dörfchen. Nein, Dörf jetzt nicht, aber so ganz klein. Da gibt es nicht viel. Ist einfach wahnsinnig schön, hat ein wahnsinniges Flair. Liebe ich heiß und innig. Auf jeden Fall gibt es dort dieses Antiquitätengeschäft. Und Mr. Wright und ich sind äh, alte Antiquitätenhasen, würde ich jetzt sagen. Also hoppeln hier quasi immer rein und äh, schauen uns das alles an, weil wir lieben Antiquitäten. So, sind reingegangen und da habe ich diese Lampe gesehen. <lacht> Und diese Lampe war nicht günstig. Also sie hat jetzt keine eine Million Euro gekostet, das nicht, Gott sei Dank, aber sie war nicht billig. Und ich dachte mir, oh Gott, ich brauche diese Lampe in meinem Leben. Ich brauche sie. So, Mr. Writer hat gesagt, lass uns das noch überlegen. Wir können ja auch wieder noch zurückfahren. Wir haben eben, wie gesagt, diese kleine Rundreise. Vielleicht äh, schauen wir mal, was passiert. Eventuell kaufen wir sie, eventuell aber auch nicht. So. Wir haben sie dann nicht gekauft, weil wir eben für andere Sachen Geld ausgegeben haben. Und ich war sehr hartnäckig und habe dann ein ganzes Jahr lang geraunzt, dass ich diese Lampe unbedingt brauche. Wir sind dann das Jahr darauf, pass auf, das Jahr darauf wieder nach Italien gefahren, wieder nach Arezzo, wieder in dieses Antiquitätengeschäft. Wir haben diese Lampe gekauft, sie steht in unserem Vorzimmer und ich schaue sie nie an. Ich habe ja. diese Lampe und sie macht mich nicht glücklich. Also, ich liebe diese Lampe, ja, aber ich sehe sie nicht mehr.
0: Gott sei Dank gab
1: es hier jetzt einen kleinen Twist, weil ich dachte die ja. ganze Zeit, oh, je, nein, nein. was für ein schlechtes Beispiel mit dem Video-End. Know. Know. Ich habe es gesehen in einem <lacht> Blick und ich dachte mir, Andrea, warte ab. Die Pointe kommt.
0: <lacht> ja,
1: und ganz ehrlich, es ist ja auch so, von allem,
0: wovon wir uns das große Glück erhoffen, ja. sei es eine Lampe oder eine Beziehung oder. Ich weiß nicht, was es ist, Motorrad, falls das jemand von euch möchte, eine Vespa vielleicht oder keine Ahnung, man bildet sich so oft irgendetwas ein, das man unbedingt haben möchte und dann hat man es und dann kommt man drauf, also so glücklich habe ich das jetzt auch nicht gemacht, weil, Spoiler Alert, einen Dinge von außen und dazu gehören auch Beziehungen jetzt nicht per se glücklich machen. Ja, ja genau. man kann auch glückliche Beziehungen führen, das ist eine schöne Sache, aber immer nur dann, wenn man selbst glücklich ist und vor allem immer nur mit Menschen, die auch eine Beziehung führen wollen. Ganz genau, ja. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Ende, würde ich sagen.
1: Mhm. Und
0: wie gesagt, schickt bitte gerne diese Folge Menschen, die sie brauchen können. Schreibt gerne unter das Bild der Folge auf Instagram eure Gedanken dazu. Ob ihr das auch kennt. Interessiert mich. Ja. ja, freuen wir uns sehr. Interaction, immer etwas, das wir lieben. Und schaltet wieder ein.
1: Und natürlich nicht vergessen hier Rezensionen. Ja. Wir wollen sie lesen, wir wollen sie gezeichnet haben. Nein, aber mit Emojis. Ge Zeichnet gleich. <lacht> weißt du, ja stelle ich mir schön vor. So eine eine Rezension mit Emojis, vielleicht so, ja. äh, so eine kleine Geschichte erzählt mit Emojis als Rezension. Ah, gut, gute Idee, sehr gute ja. Idee. Und ja, freuen
0: wir uns wirklich sehr darüber. Sehr. Und Leute, was das Yoga anbelangt, hier, ich werde euch updaten, ob ähm, ich zu den Oberyogis. Gibt es sowas, Opa-Yogis?
1: Ich, genau. äh, ich glaube, die erste Stufe ist Yogini. Aha, oje, oh bin ich doch kein Yogi. Und so ich, glaube, ein Yogi Yogi. ich glaube dann, Yogi. Ich bin mir so aber auch Yogi. nicht sicher. <lacht> <lacht> aber du, Andrea, bist auf jeden Fall schon Yogi.
0: <lacht> ich habe letztens gehört von so einem Guru, habe ich gehört, ja. dass er gesagt hat, Yoga ist state of mind. Und das geht gar nicht. Also der, der glaube ich, macht kein Yoga. Das ist zu so alt, ja. glaube ich, ein bisschen dafür. Das mhm. äh, sehr alt hat so einen grauen Bart und so. Und der mhm. hat gemeint, um, it's to keep your mind
1: flexible. Ah, also äh, Kopf-Yoga quasi.
0: Kopf-Yoga, ja, aber vor allem die Gedanken flexibel ja, ja, ja. zu
1: halten. So und mhm. darum es
0: auch. Ja, ja. Ja, in diesem Sinne hier noch eine kleine Botschaft am Ende.
1: Schön. Bis nächste Woche, Leute. Mit oder ohne Yoga.